0: Saludos, emprendedores y emprendedoras hacks. Bienvenidos al segundo programa del 2022. Vamos a cambiar de formato, hacerlo más corto, más digerible y más dinámico. En el programa de hoy vamos a hablar de seis startups, o seis startups que hay que tener en la mira. Startups, startups, como le quieras llamar. Recuerden que son empresas enfocadas en el área tecnológica que tienen un gran crecimiento. Tienen cinco características. Hay un podcast en donde yo hablo que son las startups. Bueno, en la primera... La, de verdad me encantó el concepto, es una que se llama Everphone, que es Phone as Service. Pero a qué se refiere esto de Phone as Service? Bueno, ellos lo que buscan es brindarle a las grandes corporaciones la, el servicio de alquilar o rentar tanto teléfonos, tablets como computadoras o laptops. Pero para qué? Es decir, en vez, las empresas grandes pueden comprarlo, sí, pero se abaratarían unos costos interesantísimos en cuanto a adquisición. De obtener un personal en adquisición de esos aparatos En tener un personal que los mantenga Que les actualice el software Que haya una actualización de hardware Todo eso que te estoy diciendo Se va a encargar esta empresa Everfront Es alemana y acaba de recolectar o de recaudar perdón, Raised 200 millones de dólares Para expandir su negocio a Estados Unidos de América Interesante esto porque ven Emprendedores hacks o emprendedoras hacks Ven como las empresas Cuando uno va a emprender Lo importante es ver esa brecha que existe Entre el consumidor y la necesidad ¿Cuál es la brecha que existe? ¿Y en dónde me voy a enfocar? Ahí vas a tener muchísimo éxito Por eso hay una anécdota que Jeff besos Sentaba a un buyer persona ficticio en las juntas O sea, evidentemente dejaba una silla sola Imagínense que ahí está el cliente Y bueno, Jeff besos revolucionó la forma En cómo hacemos y o compras en línea. La segunda, que también me pareció súper, súper interesante, es una que se llama, ya les voy a decir, se llama Landing AI. ¿Y en qué se basa? Con todo el problema de la cadena de suministro, ellos lo que buscan es brindar una solución para que cuando hay un problema en el proceso de la cadena de suministro, por ejemplo, están fabricando un chip, hay en una parte de ese proceso de fabricación del chip, que no está totalmente automatizado de una fábrica de baterías o de cualquier tipo de otra fábrica, en pues por ejemplo, una ensambladora de carros que no tiene la inteligencia artificial totalmente incorporada en su proceso, la inteligencia artificial con un software detecte el problema. Mira, aquí está fallando esto y no hayan atrasos en la cadena de suministro de ninguna empresa. ¿Quiénes están detrás? Bueno, está detrás Andrew Ng, quien fue cofundador y director de Google Brain y también fue director científico dentro de Baidu, el gran buscador chino. Landing AI proporciona una plataforma tecnológica y herramientas de inteligencia artificial que los fabricantes, cualquiera sea el nicho sector, puede detectar rápidamente gracias a sensores defectos de, de productos y fallas en los sistemas. Landing AI cerró una gran ronda de serie A de 57 millones de dólares liderada por MacRock, con fondos de ramas de inversión de Intel y Samsung. La tercera sería Confluera, que nació en Palo Alto, California, al igual que Landing AI, pero está en el 2018, la de Landing AI en el 2017. Sabemos, si eres un asiduo, escucha el podcast y en este punto quiero agradecer a todos los escuchas de Spotify, Evox, Google Podcast, Anchor por su apoyo. De verdad que sí. Y ahora a los de YouTube. Eh, si me Creo que Apple Podcast también. No me acuerdo si lo dije. Lo cierto es que gracias de verdad por ese apoyo. Les invito a que se suscriban, le den like y bueno, activen las campanitas. De este lado, como pueden observar, va a haber algunos cambios. De este lado de acá... Está el logo y de este lado de acá están los precios actualizados de las criptomonedas. Y no nada más de las criptomonedas, también estará el precio actualizado de, los, de algunos índices. Los índices en este caso están desde el IBEX 35 hasta el XTOX 600. Ahí está, van a ver las variaciones en tiempo real, vamos a dejarlo. Ya vieron los precios en las criptomonedas. Bueno, y a los que no me están viendo, los invito también a que vayan a YouTube y puedan verlo. Pero eh, a los que me escuchan, gracias y voy a brindarles un episodio nada más a ustedes. Es decir, los que nada más me escuchan por el podcast, el podcast va a tener un episodio extra que los que me ven por YouTube. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo, son dos comunidades distintas. Yo soy un gran consumidor de podcast, a veces no me meto en YouTube y a veces veo YouTube, si sí, no escucho esos podcasts, pero me gustaría llevarles a ambos, porque bueno, ustedes tienen el beneficio de tener el precio actualizado y ellos van a tener el beneficio de un episodio corto más. Recuerda que bueno, el único apoyo es que se suscriban y <coughs> le den like al video. La otra es con Fluera, bueno, con los ataques de ciberseguridad, me fui por... Divagué un poco, lo cierto es que en un podcast pasado del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, yo dije que uno de los sectores con mayor crecimiento va a ser la ciberseguridad, porque todo el tema de llegar a ir a internet masivamente generó primero el tema del metaverso, el tema de que las empresas digitales aumentaran, el home office, bueno hay más vulnerabilidad digital hoy día, hay más delincuentes buscando esas vulnerabilidades han habido muchísimos más hackeos no nada más en el tema de las criptomonedas que yo sé que mi comunidad me escucha muchísimo por ello sino en otras áreas ¿no? entonces ¿qué busca con Flora? brindar una capa de seguridad a las grandes empresas para que no haya una vulnerabilidad tan alta en la nube recordemos que ha habido muchísimos ataques en la nube principalmente por estas empresas y como trabajamos en Home Office imagínense una empresa como Twitter que, tra que trabaja casi que el 100% en Home Office tengo un ataque en, sus, eh, en la nube de ciberseguridad. También vimos el ataque que hubo con Facebook el año pasado, que tuvo varias, las, bueno, lo que ya se llama hoy día meta. Kera, que es una empresa que se enfoca en la computación cuántica. ¿Pero qué es Kera? Bueno, los avances en las investigaciones en el Instituto de Massachusetts y en la Universidad de Harvard, en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, generó el lanzamiento de CUERA Computing, que es o que utiliza la computación cuántica y su arquitectura única y técnicas láser para organizar y, y dirigir los diminutos qubits. Lo que busca la, esta empresa principalmente es ver cuál es la aplicabilidad real de la computación cuántica en la vida real, porque la computación cuántica está atrapada entre una tecnología incipiente y una con aplicaciones en el mundo real. Pero los científicos se enfocan. O los avances han estado muy, muy enfocados en, en la academia. Y dentro de las empresas tecnológicas están trabajando de manera muy lenta este tema. Entonces lo que buscan ellos es hacer una alianza entre la academia, los científicos y la empresa privada para ver qué soluciones se pueden brindar, qué beneficios se pueden encontrar, qué aplicaciones se pueden llegar a hacer. Lo interesante es que en noviembre del 2000 de en noviembre eh, la empresa salió de la clandestinidad y tuvo una capitalización de 17 millones de dólares de capital de riesgo eh, recaudada por Rakuten Day One Ventures in Frontiers Capital de verdad que interesante el tema de este ¿qué era? ahora si no lo dije confluera tuvo una recaudación de 29 millones de dólares vamos por la esta sería la cuarta. La quinta, Prime Medicine. Prime Medicine, fundada en Cambridge, Massachusetts. Ben, Google Ventures tiene el, los ojos puestos en este startup. ¿Pero por qué? Bueno, ellos lo que buscan es realmente Prime Medicine ha desarrollado una tecnología en edición de genes que se asemeja muchísimo a un procesador de texto de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes... Y además tiene integrada una función de búsqueda y reemplazo. Yo puedo buscar en mi código genético diabetes tipo, no sé, diabetes mellito, cáncer o eh, todo lo que tiene que ver con la hemofilia, por ejemplo, y suplantar ese gen. Interesantísimo, interesantísimo lo que viene con la ingeniería genética. Es un punto que hay que tener en cuenta. Porque tiene muchísimas cosas en beneficio. Primero, porque el reducido campo de inserción como emprendimiento es reducido por la alta especialización que requiere, al igual que los otros que he dicho anteriormente. Y eso es lo interesante de estas startups. Y por último, MonPay, que es una billetera que lo que busca es integrar el mundo de las empresas con eh, el mundo real. O sea, uno de los problemas de las criptomonedas es que no ha podido o no se tiene la posibilidad de comprar fácilmente con criptomonedas en cualquier local comercial. Entonces ellos lo que buscan es que unirse con empresas para poder generar una masificación más fácil de los métodos de pago. Ahora, lo interesante de MoonPay es que recaudó 555 millones de dólares en una ronda de serie A para expandirse al mundo y su valuación se disparó a 13.400 millones de dólares. Es un unicornio ya. Impresionante, impresionante. Lo de Moonpei, originaria de Miami en Estados Unidos. Bueno, estas fueron todas las startups que les recomiendo tengan en la mira para este 2022. Y bueno, de verdad que gracias a todos por el apoyo que me han brindado en el, en el podcast. Bueno, este es el episodio número 2 del 2022. Y sin más que agregar, nos vemos en el próximo programa. Recuerda visitar Emprender Hack si quieres ampliar cualquier de estos temas: negocios, marketing, inversiones, criptomonedas y suscribirte tanto en mi o seguirme en las redes sociales. Bueno, nos vemos emprendedores y espero que les guste este episodio y los que vienen.